0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, תצווה א', עמוד 328. בפרשתנו נאמר הציווי על בגדי הכהונה. בין בגדי הכהונה יש את מעיל האיפוד. המעיל היה בגד שהיה לו פתח מהחלק העליון שלו ופתח בחלק התחתון. בחלק התחתון של המעיל שהיה לכהן הגדול היה רימונים ופעמונים שהכהן היה מגיע לקודש היה נשמע קולו. בפתח העליון שדרכו הוא היה מכניס את הראש למעיל היה כלשון הפסוק שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג כפי תחרה יהיה לו לא יקרע. כלומר בשוליים העליונות הייתה שוליים, היה שוליים כפולים כמין סיומת שהיא הייתה בתחילת הבגד, כופלים את הבגד פעמיים כדי שיהיה יותר חזק שלא יגיע לידי קרע. אומר רש"י, עד כאן דברי הפסוק, אומר רש"י על המילים לא יקריה כדי שלא יקרה והקורו עובר בלאו מדוע התורה מציינת שעלינו לעשות סיומת כפולה בפתח העליון של המעיל כדי שלא יגיע לידי קריאה, כפי שהתורה אומרת, לא ייקרא. ומי שכן קורא, חס ושלום, את המעיל, עובר בלאו. עד כאן דברי רש"י. דברי רש"י הללו דורשים קצת ביור. כשהתורה אומרת לא ייקרא התורה אומרת את זה כציווי בפני עצמו או כנתינת טעם. אפשר ללמוד שהתורה אומרת כנתינת טעם, נימוק. מדוע התורה מצווה עלינו לעשות שפה כפולה כדי שלא ייקרא. ככה אפשר לומר, וכן לומדים כמה וכמה מפרשים, שזה התורה מנמקת מדוע לעשות שפה. רש"י מצד אחד אומר כדי שלא יקרה, כלומר הוא מביא את המילים לא ייקרא כנימוק, ובכל זאת רש"י אומר והקורו עובר בלב. כלומר שזה גם ציווי בפני עצמו וגם טעם. בתלמוד מצינו שהאמוראים חלקו בדבר. המורא אחד אמר המקרע בגדי כהונה לוקה, שנאמר לא ייקרע שאל אותו המורה שני, אולי התורה רק מנמקת, התורה לא אומרת שזה לאו, התורה אומרת תעשה שפה כדי שלא ייקרא. מי אמר שזה לאו בפני עצמו? כלומר אצל האמוראים היה דיון האם המילים לא ייקרא בתורה, ייקריה זה נימוק או שזה איסור בפני עצמו. רש"י מצרף את שני הפירושים שדנו בזה המוראים בתלמוד ואתה מפרשים במפרשי התורה שדנים, חלקם אומרים שזה נימוק וחלקם אומרים שזה ציווי בפני עצמו, רש"י מצרף את זה כמציאות אחת. מהיכן רש"י לקח את זה? לקחת את הדברים כמציאות אחת. נמשיך קצת הלאה לדברי רש"י. רש"י אומר שזה ממניין לבין שבתורה, שכתוב לא יקרע זה חלק מהלווים, יש הרבה לווים בתורה, גם זה חלק מהלווים. ורש"י מביא לזה אסמכתה, וכן ולא ייזך החושן, וכן ולא יסורו ממנו הנאמר בבדי אהרון. בבגדי הכהונה היה חושן ואפוד. החושן היה צריך להיות על האפוד. התורה אומרת לא ייזך החושן, וכן לא ייזך החושן. גם כאן אנחנו רואים שהתורה מנמקת שהחושן לא יזוז מהאפוד אבל התורה אומרת לא, גם זה נכלל במניין לוי גם בנוגע לבדי אהרון בפרשת תרומה אהרון היה לו טבעות שבתוכן היו מקלות התורה אומרת שבדי אהרון לא יזוזו מהאהרון כדי שנוכל תמיד להזיז את האהרון ממקום למקום במהירות אומר רש"י הנה אנחנו רואים שגם בדברים הללו התורה מוסיפה לבין. עד כאן סיום את דברי רש"י. זאת אומרת, בפשטות רש"י רוצה להביא מאותם ראיות, לא ייזך החושן ולא יסורו עבדים, להביא ראיה שבעצם אתה רואה שהדברים הללו הם להבין. מאיפה רש"י מכריח את זה? שמה שכתוב שם זה להבין, ובעיקר מאיפה רש"י מבין את זה בפשוטו של מקרא, שהכוונה היא זלב. אולי נשאיר את הדברים כנימוק. לכאורה בפשטות הכתובים יותר קל לומר שזה נימוק, שהתורה אומרת, ומדוע לעשות שפה כדי שלא ייקרא. אנחנו צריכים לזכור שרש"י בפשוטו של מקרא נאמן לפשט. יכול להיות שבתלמוד קוראים את זה בתור לאו וקובעים שזה לאו אבל רש"י בפשוטו של מקרא צריך לבאר איך שהדברים מובנים בפשטות הכתובים. נכון שרש"י כבר הביא את עניין של מניין המצוות אבל אין הכרח בפשטות הכתובים שהלב לא ייקרע לא, לא, לא אינו נימוק אלא ציווי. כלומר מהיכן רש"י לוקח שהבן חמש למקרא שלומד את הפסוק מבין שאין זה רק נימוק, אלא גם בפירוש לאו בפני עצמו. ומזה שרש"י צריך להביא ראיות מלא ייזך החושן ולא יסורו ממנו, להביא את זה כדוגמה שיש שם גם לאו בפני עצמו וגם נתינת טעם, כדי שלא ייזך החושן, כדי שלא יסורו. אם זה כל כך פשוט במקומות הללו, מדוע שם רש"י לא ביאר את זה? בפסוקים לא ייזח החושן ולא יסור הבדים מהטבעות, רש"י לא אומר מאומה. הוא לא אומר זה לאו בפני עצמו, זה נכלל במניין הלווין, הוא שותק. כאן כשהוא מגיע לפרשתנו, שמדובר על המעיל, שצריכים לעשות למעיל שפה, רש"י פתאום מסביר כדי שלא יקרה והוא מסביר זה נכלל במניין הלווין, ומביא אסמכתאות מפסוקים שלפני זה ששם רש"י שתק לחלוטין, והשאלה היא ממה נפשך? אם זה פשוט שלכם בפסוקים לא ייזך החושן ולא יסורו הטבעות מעבדים, רש"י לא מצא מקום לבאר כלום, כי הלומד בפשוטו של מקרא מבין שזה נימוק, שזה ציווי, מדוע כאן הוא פתאום מביא את זה כאסמכתא. ואם לא צריכים להביא ראייה, לא להם, לא לחושן על האפוד. ולא לטבעות שנאמר בהם, אלא כל אחד מבין שזה נימוק, שזה ציווי, מה פתאום התעורר רש"י כאן במעיל, ואומר, רגע, מה שכתוב במעיל זה לא רק נימוק מדוע עושים שפה, אלא זה גם פשוט ציווי ואיסור בפני עצמו. כלומר, כאן פתאום רש"י נזכר להביא ראיות מעוד בגדי כהונה ומכלי הקודש, הטבעות שנמצאים בתוך הבדים, הוא אומר, הנה, גם בהם אנחנו רואים שהם גם טעם והם גם לאו. בואו נחזור לתחילת הדברים. שאלנו את השאלה הראשונה, מדוע רש"י אומר שזה ציווי בפני עצמו, ולא מסתפק ואומר שזה נימוק. זה היה תחילת הדברים. על זה מבארים המפרשים, הסבר מאוד פשוט ומובן. אם המילה לא ייקרע בתורה, או לא ייזך ולא יסורו, זה נתינת טעם, נימוק, ולא ציווי, וזה רק נימוק ולא ציווי, התורה הייתה צריכה לומר, שפה יהיה לפיו שלא יכרה, שלא ייזך החושן, שלא יסורו התבעות מארון. נימוק מתחיל בעוד שין, שמדוע תעשה ככה, שלא יהיה כך. מזה שהתורה לא אומרת שלא יכרה ושלא ייזך ושלא יסורו, אלא התורה אומרת לא יקרה, לא ייזך ולא יסורו בזה התורה רוצה לרמז לנו, נכון שיש כאן גם נימוק, אבל זה ציווי בפני עצמו. נכון שפשטות משמעות הכתוב זה נימוק, אבל מזה שהתורה אומרת לא ולא אומרת שלא, זאת אומרת יש כאן ציווי בפני עצמו שלא ייקרא. יפה, הבנו את זה. אבל למה, למה רש"י נזכר בזה כאן? הרי את אותם דברים הוא יכל לומר בלא ייזך החושן מעל האפוד. הוא היה צריך לומר, זה סיבה, אבל זה גם ציווי. כי כתוב לא ייזך ולא יסורו, ולא כתוב שלא ייזך ולא שלא יסורו. מדוע רש"י התעורר לבאר את הדיוק וההבדל בין לא ייקרע לשל לא ייקרע, וללמד אותנו שיש כאן מלבד הנימוק גם ציווי בפני עצמו, מדוע התעורר רש"י לדברים דווקא במעיל. על כורכך צריך לומר, שיש כאן במעיל איזה דיוק מיוחד ושוני מסוים שהביא את רש"י להבנה עמוקה יותר בעניין ממשמעות הכתובים ועל זה רש"י מביא אסמכתה מלא ייזך החושן ומלא יסורו עבדים. ממשיך הרב בסעיף ה' על דרך הפשט היינו יכולים לפרש שמה שכתוב בתורה לא יסור ולא ייזך זה לגמרי לא נימוק. היינו יכולים לומר שזה רק ציווי. וכפי שאמרנו, אם זה נימוק היה צריך להיות כתוב שלא ייזך, שלא יסורו. כלומר, כשהילד לומד את המילים ורואה כתוב לא ייזך, לא יסורו, הוא יכל לומר זה רק ציווי. למרות שהתורה לא אומרת לא תסירם, היא לא מדברת על האדם, אבל אפשר להסביר בפשטות שהאדם צריך להשתדל שהבדים לא יסורו מהטבעות, שלא ייזך החושן מעל האפוד. כמו שבהתחלה כתוב, בטבעות הארון יהיו עבדים, זה ציווי, למרות שהתורה לא מדברת על האדם, היא מדברת על עבדים, שהעבדים, המוטות, צריכים להיות בטבעות. כולם מבינים שזה ציווי על האדם. זאת אומרת, היינו יכולים ללמוד להפך, שלכתחילה התורה מדברת רק על ציווי והיא לא מנמקת כלום. מהיכן רש"י מוכיח שזה לא רק ציווי אלא גם נימוק? אמרנו מזה שכתוב לא ולא כתוב שלא. אז אם כן, מאיפה אנחנו יודעים שזה נימוק כן? חוזרת השאלה לצד השני. אתה אומר שמזה שהתורה אומרת לא, 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 אתה מבין שזה ציווי. אז מיכן מבינים שיש כאן גם נימוק ולא רק ציווי. למרות הנאמר לא ולא נאמר שלא, כאן בפסוק כתוב לא יקרע ק' בקמץ וריש עם ציירה. כלומר בבניין נפעל. זאת אומרת, שלא ייקרע בשום פנים ואופן. לא שלא ייקרע רק על ידך, שלא ייקרע בשום פנים ואופן. כמו שנאמר בנוגע למלאכת שבת, כל מלאכה לא ייעשה. לא לא ייעשה, לא ייעשה. גם אחרים אסור שיעשו מלאכה. כלומר, המעיל צריך להיות שלם באיזה מצב שלא יהיה. הדקדוק הזה לא ייקרע בשום מצב. זה כתוב דווקא בנוגע למעיל, בנוגע לחושן ובנוגע לטבעות כתוב לא ייזך, לא יסור, לא כתוב לא יזוח, לא יסור. היה אפשר לומר שאולי אחרים יכולים כן להזיז את החושן מהאפוד ואחרים מותר להם כן להזיז את הבדים מהטבעות. אבל כל אחד מאיתנו מבין שלמרות שיש כאן שינוי לשוני אבל בפשטות הדברים התורה רוצה שהבדים יהיו בטבעות תמיד ולא יזוזו לא על ידי ולא על ידי אחרים והתורה רוצה שהחושן יהיה על האפוד בכל מצב והתורה רוצה שהמעיל לא ייקרע בוודאי לא על ידי ושלא ייקרע בכלל ולכן בעצם אין הבדל במשמעות של הדברים למרות השינוי הלשוני אומר רש"י, אז אם כן, מדוע יש כאן כן שינוי לשוני? מזה אני מבין שזה לא רק ציווי, אלא יש פה גם נתינת טעם. שינוי הלשון שאומר לא יקרע בשום מצב, מורה שמצד אחד זה ציווי, כי לא כתוב שלא יקרע, מצד שני כתוב אי קרע בשום, לא רק ציווי על האדם. מהשינוי הקטן הזה מבין רש"י שיש כאן גם ציווי בפני עצמו, מפשטות הכתובים, וגם שיש כאן עניין של נימוק. נשאלת השאלה, אם באמת זה ציווי, כלומר שבעיקר זה ציווי, וגם נימוק, אבל בעיקר זה ציווי, מדוע זה לא כתוב בתורה מפורש? מדוע זה כתוב באופן כזה נסתר, לא יקרע, ואנחנו פתאום מבינים שזה ציווי בפני עצמו? אומר רש"י, דע לך שבעצם מה שהתורה כתבה כאן לא יקרע, אין כוונת התורה לחדש את איסור הקריאה. זה אנחנו יודעים ממקום אחר. מהיכן אנחנו יודעים שאסור לקרוע את המעיל? לא ממה שכתוב בפסוק שלנו, מזה שכתוב בתחילת הפרשה: "ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת". בגד קרוע הוא לא לכבוד ולתפארת. אם כן, אנחנו כבר יודעים מתחילת הפרשה שבגדי הכהונה צריכים להיות מכובדים. מה שהתורה הוסיפה כאן עוד פעם ברמז, לא ייקרע פעם נוספת, למרות שאני כבר יודע שהבגדים צריכים להיות לכבוד ולתפארת, זה רק בשביל להוסיף את זה שגם זה ייכלל במניין הלווין. להוסיף את זה שיהיה עוד לאו שבחלק מהשעשה לא תעשה, יהיה לנו גם את הנקודה הזו שאסור לקרוע. זה שיש לנו איזה במניין העשה באופן חיובי, זה יש מתחילת הפרשה, ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת. זה שהתורה מוסיפה עוד פעם כאן לא יקרע, להוסיף את במניין הלווין. מדוע התורה רק מרמזת על הדברים? להוסיף את זה במניין הלווין? הרי יש לפעמים שהתורה מוסיפה לוין, כמו שלמדנו בפרשת כי תישא וכדומה, לעבור בשני לוין, והתורה כותבת בצורה ברורה בסגנון של ציווי. מדוע כאן זה נכתב באופן של רמז? עוד פעם שחוזרים על העניין של השפה למעיל, עוד פעם חוזרים על הנקודה שלא ייקרה, לא ייקרע בשום פנים ואופן, ואומרים שזה לא רק נימוק. אלא גם זה תוספת לאו מלבד הנימוק שבדבר. אומר רש"י, שהתורה מוסיפה לבין יכול להיות בשני אופנים. בדרך כלל, כשהתורה מוסיפה לבין על איזה איסור, עוד לאו ועוד לאו מלבד העשה, כוונת התורה לגרום לאדם שירגיש שהאיסור הוא חמור. מאיפה הוא מרגיש את זה? הוא רואה שהתורה עוד פעם מוסיפה עליו, ועוד פעם מוסיפה עליו. אז זה גורם לאדם להרגיש ברגע שלו שזה מאוד חמור, וזה יקל עליו להימנע מעשיית האיסור. זה בדרך כלל. כאן כשהתורה אומרת לא ייקרע ומוסיפה עליו, היא לא התכוונה להגדיל את חומרת האיסור אצל האדם. לא. כאן כוונת התורה רק לכלול את איסור קריאת המעיל בתוך מניין הלאווין. כלומר, להוסיף עוד לאו מסוים. אבל לא כדי לגרום לאדם איזה רגש של חומרת האיסור. מה כן מתכוונת התורה כאן? ללמד אותנו שבמשכן ובבגדי הכהונה יש מגמה בתורה להוסיף את מניין הלאווין. כי הרי אמרנו שכבר יודעים שהבגד צריך להיות נאה ומשובח שכתוב ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת. גם בנוגע לחושן על האפוד יש פסוק מפורש שכתוב להיות החושן וירכסו את החושן בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד. זה צריך להיות דבוק לחשב האפוד. אנחנו כבר יודעים את זה מפסוק של עשה גם בנוגע לבדי אהרון, יש לנו פסוק, בטבעות אהרון יהיו עבדים. אם כן, מה פתאום התורה עוד פעם אמרה, לא ייזך החושן מעל האפוד, כביכול בדרך אגב, לא יסורו עבדים, להוסיף את זה במניין הלוי. כלומר, מצד קדושת המשכן, ולהדגיש לאדם עד כמה המשכן חשוב, יש בתורה מגמה לגרום לאדם שלא לגרום לאדם, אלא ללמד אותנו, לגרום לאדם זה בכלל בלווין אחרים. כאן זה לא לגרום לאדם את חומרת האיסור, אלא כאן פשוט ללמד אותנו שהמשכן ובגדי הכהונה יש מגמה כללית בתורה להוסיף לווין. ולכן זה שהתורה עוד פעם אמרה כאן לא יקרע, ואמרה את זה בדרך רמז, את האיסור לכשעצמו אנחנו יודעים כבר. ואת זה רש"י מביא מלא ייזך ומלא יסורו כאסמכתא שאנחנו רואים שיש מגמה כללית בתורה במשכן ובבגדי הכהונה להוסיף לוין. בסוגריים אפשר לומר בפשטות בלוין אחרים שאדם יש לו יצרו של אדם גורם ולפעמים רצון לעבור על משהו התורה מוסיפה עוד לוין כדי להביע את חומרת האיסור כאן, לאיזה בן אדם יש רצון חס ושלום לקרוע את המעיל? יש לבן אדם איזה רצון להזיז את החושן מהעיפוד? זה שהתורה מוסיפה כאן לוין זה רק להג... להדגיש את הכוונה הכללית ואת הקדושה הכללית של המשכן. יש פה קדושה מיוחדת. זה לא שפת לוין כדי לגרום לאדם איזה רתיעה או מניעה. פה פשוט שהאדם שומע שכל פרט במלאכת המשכן ובבגדי הכהונה יש בזה עשה ולא תעשה והתורה מוסיפה כביכול בדרך אגב עוד פעם איזה לאו בסיומת של פסוק לא ייקרע לא ייזך זה נותן לאדם הבנה את קדושת המשכן את קדושת בגדי הכהונה זה להוסיף יותר את המגמה הכללית שנבין את קדושת המשכן ובגדי הכהונה סוגריים אומר הרבי, לכן אנחנו בהמשך השיחה, לכן רואים שרש"י משנה מדברי הגמרה הגמרה אומרת שמי שמקרע בגדי כהונה לוקה. רש"י כותב שמי שקורע עובר בלאו. רש"י לא כותב את המילה לוקה. מדוע? כי רש"י רוצה לומר ללומד, התורה לא מתכוונת כאן להחמיר, להדגיש את חומרת האיסור. התורה מתכוונת רק שתדע שעברת על עוד לאו. התורה לא מתכוונת כרגע לגרום לך איזה פחד יותר, כי בקדושת המשכן העניין הוא פשוט להוסיף לוין, להדגיש את הקדושה של המקום, להקדיש את החשיבות של הדברים, אבל לא כדי לגרום לאדם איזה חומרה של איסור, כי זה שונה. אם כן, יש הוספת לוין כדי לגרום חומרה אצל האדם, ויש הוספת לוין שהתורה רוצה להדגיש את חשיבות העניין. ממשיך הרבי בסעיף ט' אנחנו נראה מפה כאן גם איזה השלכה מעשית בעניין ההלכה. הרמב״ם פוסק שמי שקורע פי מעיל, לוקה. שנאמר לא לו ייקרע. והוא הדין לכל בגדי כהונה, שמי שקורע אותם דרך השחתה, לוקה. נראה מדברי הרמב״ם שיש הבדל בין המעיל לכל בגדי הכהונה. בכל בגדי הכהונה האדם לוקה, רק אם הוא קרע את הבגדים דרך השחתה. אבל במעיל אם הוא קורע את המעיל, חס ושלום, הוא תמיד לוקע. לא כן. מה ההסברה שבדבר? בגדי כהונה אתה קורע אותם, אתה עובר על האיסור שכתוב לא תעשו כן להשם אלוקיכם. וזה דרך השחתה. במעיל התורה לא מחברת את זה לדרך השחתה. התורה אומרת לא ייקרע, ולכן אתה חייב מלקות בכל עניין. עד כאן דברי הרמב״ם. רש"י מפרשתנו, איך שרש"י לומד כאן, הוא לא לומד כדברי הרמב״ם. כי רש"י לא לומד שבמעיל יש איסור חדש. רש"י אומר, זה שהתורה אמרה עוד פעם לא יקרע, זה לא כדי להוסיף איזה משהו איסור חדש במעיל. זה רק כדי להוסיף עוד מניין לוין. לגרום לאדם שידע שלא להחמיר עליו. שידע שבמשכן, החפץ של המשכן, המציאות של המשכן, דורשת שיהיה כאן עוד לאו, ולכן לפי דברי רש"י אין הבדל בין קריאת המעיל לקריאת שר בגדי כהונה. הרמב״ם לומד שיש הבדל, אבל רש"י שאומר שכל התוספת איסור זה לא ללמד אותנו איסור חדש, אלא רק להוסיף לאו, לפי דברי רש"י אין הבדל בין קריאה של מעיל לקריאת שר הבגדים. בסעיף י' הרבה מגיע להוראה בפועל וללימוד אלינו מכל השקלא וטריא יקן בעניין של קריאת המעיל כציווי בפני עצמו, כנימוק או כדברי רש"י שזה גם ציווי בפני עצמו וגם נימוק. רש"י מביא ראייה מ"ולא ייזך" שמדבר על החושן והעיפוד ואחר כך הוא מביא ראייה מפרשת תרומה שבנוגע לבדי אהרון כתוב לא יסורו. למה רש"י מביא קודם את הראייה מבגדי הכהונה ולאחר מכן מתרומה. הרי פרשת תרומה כתובה לפני זה. לכאורה רש"י היה צריך להקדים קודם את הראייה מפרשת תרומה בנוגע לבדי הארון בטבעות ולאחר מכן מהחושן והאבוד. דבר שני רש"י גם בין שני הראיות הוא מוסיף וכן ולא יסורו. כלומר יש כאן חידוש מעיל וגם לא ייזך החושן וכן עוד חידוש שהבדים לא ייצאו מהטבעות כלומר רש"י הולך כאן משלב אחרי שלב. בפשטות אפשר לומר שרש"י הולך משהו יותר קרוב. הוא מביא את הראייה הקרובה בפסוקים הקודמים שמדובר על החושן והאפוד, מה גם שזה בגדי הכהונה ממש, והמעיל הוא גם מבגדי הכהונה. ולאחר מכן רש"י הולך קדימה לפרשה הקודמת שמדבר על כלי המקדש, לא על בגדי הכהונה, על כלי המקדש. אבל בעומק יותר יש כאן הסבר יותר עמוק. איפה יש חידוש יותר גדול? שאומרים לאדם לא לקרוע את המעיל. כל אחד מבין לקרוע את המעיל? חס ושלום לקרוע? ברור שלא. התורה אומרת לכבוד ולתפארת, התורה מוסיפה לוין, אבל אדם מבין לקרוע את המעיל, לקלקל בגדי כהונה, זה דבר הכי פשוט. התורה אומרת כמה לוין. רש"י מוסיף יש עוד חידוש, שהחושן לא יזוז מהאפוד. פה האדם אומר, רגע, לא קראתי שום דבר, סך הכל הזזתי את החושן מהאפוד, לא, אין פה שום דבר. אומר רש"י, גם זה קלקול, אל תזיז, למה? כי ונשא הארון את שמותם בחושן המשפט על ליבו לזיכרון. ברגע שהחושן נמצא על האפוד, זה מביא ישועה לעם ישראל, שהשבטים נמצאים על האפוד, אל תזיז. כשמגיעים לציווי בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו, זה לא מובן בכלל. בדי הארון נעשו בשביל מה? כדי להזיז את הארון ממקום למקום. איפה הארון צריך להיות? בקודש הקודשים. פעם ב מזיזים את המשכן ואת הארון. לשם צריכים הבדים להיות בתוך הטבעות? הפוך, הארון היה צריך להיות בתוך קודש הקודשים שלם, וכשצריכים פעם ב להזיז את הארון, מכניסים את הבדים. אומרה שהיא תדע שבדיוק כמו שאסור לקרוע את המעיל וזה חמור ובדיוק כמו שאסור להזיז את החושן מהאפון באותו מידה בדי הארון המוטות צריכים להיות בתוך הטבעות וזה שווה בחומרתו להזיז את החושן מעל היפון. ולקרוע את המעיל זה שווה בחומרתו גם להוצאת הבדים מהטבעות מה הסיבה? אומר ספר החינוך דבר נפלא זה לשונו, נצטווינו לבל נסיר בדי אהרון ממנו, פן יהיה צריכים לצאת עם אהרון לשום מקום במהירות, ואולי מתוך הטרדה והחיפזון לא נבדוק יפה להיות בדים חזקים כל הצורך, אבל בהיותם בו מוכנים לעולם ולא יסורו ממנו, יעשו אותן חזקות. אומר ספר החינוך, השם יצווה לצאת מיד עם אהרון, וזה לא היה מפנים עד הסוף, חס ושלום, זה יכול להתנדנד. תשאיר תמיד את הבדים בפנים, חזקים, צמודים, שאם יש ציווי לזוז, מיד במהירות אפשר לצאת. מה ההוראה הנפלאה מזה בעבודת האדם? מה זה אהרון? אהרון זה הלוחות. אהרון מרמז על התורה, משכן התורה. יהודי שלומד תורה ושקוע בתורה הוא כמו אהרון, הוא משכן התורה. יכול האדם לומר בליבו, בזמן שאני צריך להקדיש ללימוד התורה, בפרט אם אני תורתו אומנותו, אני צריך להיות נתון לגמרי לשכוח מכל הסביבה. מה אני צריך לחשוב בשעה שאני לומד תורה על יהודי שני? אומרת התורה בדי אהרון אפילו בזמן שהארון נמצא בקודש הקודשים, שהוא המקום הקדוש ביותר בעולם, שכהן גדול יכול להיכנס לשם רק ביום הכיפורים. גם אז הבדים צריכים להיות מוכנים לעולם, כדי שיהיה אפשרות לשאת את הארון במהירות. כמה זמן לוקח להכניס את הבדים לתוך הטבעות? שנייה? עשר שניות. בכל אופן לא. תשים את הבדים תמיד בתוך ארון הקודש, שיראו את הבדים. כדי שיהיה מוכן להוציא את זה במהירות לאיפה שצריך. אם אתה מוציא את הבדים מהטבעות, זה שווה בחומרה, כמו שקלקלת את בגדי הכהונה, וחס ושלום קראת את המעיל. אומרים ליהודי, כמה שאתה עמוק, עמוק ושקוע בתוך התורה, אתה צריך תמיד להיות מוכן להביא את התורה לכל מקום, לכל יהודי, באופן הכי מהיר שיכול להיות. ולכן גם שאתה שקוע בדברי תורה, תמיד תהיה מוכן להוציא איזה בכל רגע ורגע לעוד ועוד יהודי שגם הוא יזכה לקבל מאותו קודש הקודשים שנמצא בתוכך, שגם בו אליו זה יגיע במהירות הכי גדולה, כמו שמובא בגמרא נחומיש גמזו, שהרגע הזה שהוא לא נזהר במהירות לתת, להניא את הצדקה הוא כבר היה דבר בלתי רצוי. צריך להיות מוכנים להביא את הדבר תורה במהירות הגדולה ביותר כל יהודי לקחת את הארון ולהוציא אותו החוצה לכל יהודי.